0: porque Cristo não entra no terrestre o terrestre foi feito um desenho que Deus deu a Moisés, ele desenhou uma cópia e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava não com o sangue dele, entrava com o alheio só que o terreno era uma réplica do celestial Jesus não entrou no terreno ele entrou no celestial ele não entrou com sangue de bodes ele entrou com seu próprio sangue e aí ele purificou todas as coisas é aqui onde repousa a bênção. Porque ele não só limpou, não só pagou, não só rasgou nossa dívida, como a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus nos lugares celestiais. Segundo Efésios, ele é ressuscitado e ele é colocado muito acima de principais potestades de poderes e de domínio, o que para nós é alto, para Deus está abaixo dos pés. Já que nós estamos em Cristo... Tudo está debaixo dos nossos pés. E aí tem principais potestades e poderes desse mundo tenebroso e dominadores do mal. A hierarquia de Satanás para poder dominar a terra. Quando Cristo ressuscita, ele não é colocado um metro e meio acima. Ele é colocado muito acima, acima de principados potestades, poderes, domínio, e de todo nome que se nomeia. É maravilhoso ler Efésios e ficar maravilhado com o que Deus fez com Cristo. Ressuscitou ele e colocou ele assentado nos lugares celestiais. Só que Efésios não para no capítulo 1. Ele continua no capítulo 2 dizendo, juntamente com ele nós fomos vivificados. O diabo não viu, os apóstolos da época não viram, nenhum homem viu, mas na hora que Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele se o diabo chegou até Deus e dizer ei, Jesus tudo bem ele não tinha pecado, ele pode ressuscitar porque ele é um inocente e aí, como é que Sérgio vai se levantar, já que ele cometeu pecado, ele errou, ele fez coisa errada, porque ele está sendo levantado aí Jesus diz, cala sua boca porque eu paguei a conta dele mas ele não era inocente Claro que ele não era inocente. Por isso que eu me coloquei no lugar dele. Ah, eu não estou entendendo. esse nem você vai entender, Satanás. Uh, aleluia. Vocês vão entender porque eu estou explicando para vocês. Presta atenção. Quando Cristo se fez pecado, que ele abre a morte, e a morte o mata, e ele se entrega e ele morre, na hora que ele morre, ele mata a morte na sua morte. Porque a morte matou quem não tinha pecado. O pecado ele estava cheio, mas não era dele, era meu e seu. Como ele matou o inocente, Jesus pode ressuscitar porque ele matou o inocente. E eu posso ressuscitar porque Jesus morreu pelo meu pecado. Oh gente. Obrigado. Agora você foi ressuscitado juntamente com Cristo. E só em ser ressuscitado seria maravilhoso. Mas presta atenção. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Sansão. Nem Elias, Eliseu, Jeremias, Davi, nenhum outro. Nenhum deles. Se assentou à direita de Deus. Até hoje, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim se assenta voam, se prostam se ajoelham, mas nunca se assenta. agora imagina Cristo voltando para a posição onde ele estava desde o início e Salmos 24 narra a entrada e quando narra a entrada e disse, olha aí, está entrando o rei da glória, quem é este rei da glória? é o senhor dos exércitos ele é o rei da glória levanta a porta cabeça está entrando o rei da glória mas a admiração no céu não foi só porque Ele entrou. Porque nós entramos juntamente com Ele. E o mais poderoso de todos. Cristo se assenta e a gente não fica na primeira fileira. A gente não fica em um lugar VIP. Nós nos... Presta atenção. No trono só está o Pai, o Filho e você nele. Você entende porque você diz, em nome de Jesus, anjos, tragam dinheiro. E eles têm que te obedecer? Porque você está na posição de trono. E o rei governa com palavras. Vou dar um exemplo. Eu vou na casa do pastor Gesiel, a nova, né? Que é uma piscina, churrasqueira e tudo mais, né. Olha só, eu vou lá na casa dele, a gente está conversando. E conversa vai, conversa vem, eu preciso voltar para Jundiaí e tal, volto. E esqueço meu celular lá. Esqueço o quê? O meu celular. Beleza? Aí eu ligo para ele. Pastorzão, como é que o senhor está? Tudo bom? Quando o senhor vier aqui em Jundiaí, semana que vem, traga meu celular, por favor. Veja, eu peço, por favor, porque eu sou educadíssimo. Então, ele diz, ok, pastor, pode deixar que eu levo. Eu pedi para ele trazer, em outra mão, eu mandei ele trazer. O termo pedir aqui está dentro do mandar, porque o celular é meu. Como é meu, eu mando vir. Se não fosse meu, eu ia dizer, pastorzão, quando eu estava na sua casa, eu vi um celular tão bonito. Me dê ele para mim. Por favor, pastor. Ouça, oh, eu toca no coração dele. Eu estou pedindo agora, em termos de petição, porque não é meu. Mas se é meu, eu mando vir. Beleza, obrigado, pai. Gente, isso é muito bom. Diga, se é seu, manda vir. Salmos 33, 9. Abre aí, por favor. Salmos 33, 9. Aleluia. Salmos 33, 9. Todos encontraram? Salmos 33, 9, É muito interessante. Isso é, é como é que Deus, ou como é que o mundo espiritual opera. Presta atenção. Pois ele falou, diga, ele falou, o que é que aconteceu? Tudo se, tudo se fez. Diga, eu falo para criar, falo para criar. e ordeno para manifestar. Eu São as duas, as duas linhas da fé. Primeiro você fala para gerar convicção, depois você fala para manifestar o que tem convicção. Olha lá, ele ordenou, diga, ordenou. ordenou. Preste atenção, falou, tudo se fez. Ordenou. Gente, isso é muito bom. Eu estou lá falando, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado, ou oh, eu sou abençoado. Eu estou na primeira linha da confissão. Eu estou criando, eu estou gerando em mim convicção. Talvez eu ainda não tenha fé para mil reais. Mas eu começo a dizer, pai, obrigado por mil reais, obrigado por mil reais, obrigado por mil reais, obrigado por mil reais. O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando convicção para mil reais. Quando a convicção chega, automaticamente a boca fala do que está cheio o coração. Eu saio de dizer, obrigado Pai que eu tenho Para dizer em nome de Jesus, venha Gente, é muito simples a fé Mas aí é uma coisa chamada repetição Diga comigo, repetição Coloca por favor, Hebreus capítulo 10 Verso de número 23 Olha o que ele vai dizer Guardemos firme, diga, guardemos firmes Quem deve guardar? Você ou Deus? Ok. Guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Então, vamos inverter. Quem fez a promessa é fiel. O que, é que você deve fazer então? O que é guardar? Mantém seu domínio segurar como quem segura as rédeas eu sou sarado não, você não vai para... não, sintoma, você não vai me levar para esse lado Lembra? imagina você em cima do cavalo, ele querendo para a esquerda e você querendo ir para a direita ele vai puxar para cá, você puxa, não, fica aqui, fica aqui isso é dominando sua alma pensamento vem, a imagem vem sentimento vem, e você diz, opa sou sarado, pelas pisaduras de Jesus sou sarado, você está segurando pela confissão, aquilo que você espera que Deus faça, porque ele já fez Olha o que ele está dizendo, guarde firme a confissão, fique firme, não vacile. Não fique uma hora, oh, aleluia, glória a Deus, aposto, Deus é bom demais. E outra hora lá embaixo, oh, meu Deus, será que ele vai me dar mesmo? Será que eu mereço isso? Por isso que é chamado onda do mar. Uma hora está em cima, aleluia, glória a Deus, eu posso todas as coisas. Outra hora, ai, meu Deus, só Deus sabe de onde eu vim, hein? Gabriela é lá. Então, eu não posso ficar igual a onda do mar, lá em cima e lá embaixo. Lá em cima, e a Bíblia diz o que é que esse cara vai ter na vida. Nem pense, olha o que a Bíblia diz, nem pense que vai receber do Senhor alguma coisa. Ele é vacilante, ele está em dois caminhos, ele está em dúvida, e esse homem não recebe nada e ainda pensa que recebe. Por isso que você tem que ser firme como a rocha. A onda bate e espuma. Sobra a rocha Você está lá em pé do mesmo jeito Todo mundo pensa que acabou A espuma baixa, a rocha está lá Por isso que você tem que construir sua casa na rocha Porque a pancada da onda é na rocha e não em você A espuma te cobre Todo mundo vai dizer, e agora? Quando a espuma baixa, você está lá Você está na rocha <risos> Aleluia Diga para o seu vizinho, construa sua casa na rocha? Diga, construir na rocha? É um pouquinho mais difícil. Na areia você cava até com a mão. Na rocha? Mas se você perseverar, se você perseverar, se você perseverar, se você guardar firme a sua confissão... Sem vacilar, acontece o que aconteceu, você diz, Deus disse, Deus não pode mentir. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Salmos 89, 34 diz que Deus não altera a aliança e não altera o que saiu dos lábios dele, Deus não vai alterar. E a Bíblia diz mais que toda promessa de Deus é sim e amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu vou fazer uma cena aqui para você entender. Do, quando eu estiver do lado de cá é você, quando eu estiver do lado de cá é Deus. Está ok? Você chega para Deus e diz, pai, tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que ele vai fazer aqui? Sim. Aí você diz, pai... Tua palavra diz que o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Aí Deus vai dizer o quê? Sim. Pai, tua palavra diz que tudo que eu pedir em nome de Jesus, o Senhor me dará. O que que ele vai dizer? Sim. Aí você diz, em nome de Jesus, então eu reivindico. Toda conta paga, toda necessidade suprida. O que é que ele vai dizer? Amém. O que é amém? O que é amém? Quem sabe o que é amém? Assim. Assim, 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 lembra de números 14, 28 que a gente leu no primeiro culto, qual é? Como você falou nos meus ouvidos, assim farei. Quando Moisés agiu fora da aliança, Deus disse, o que você está clamando a mim? Olha como foi que Moisés orou, mar na frente, inimigo atrás, montanha do um lado, e o povo murmurando aqui, o que é que qualquer líder faria? Qualquer líder ia fazer o quê? Vamos orar, meu irmão, o bicho está pegando. Mas o que foi que Deus tinha dito para Moisés? Toma aqui a vara, você vai fazer milagre com ela, toma, eu já te dei. O que é a vara? A vara é a palavra. Por isso que quando Moisés foi orar, Deus estranhou, eu disse, o ah, que você está clamando? Estenda a mão, cara. Você tem que operar no nível de aliança em que você está Deus estranhou. Foi a mesma coisa quando Jesus foi orar. E aí Jesus disse, pai, graças de Deus. Eu só estou falando assim por causa deles, viu? Para eles crerem, Senhor. Eu sei, eu sei que tu sempre me ouves. <risos> Aleluia. Então entenda que ao nascer de novo, você se tornou filho e o filho tem acesso. Lembra do exemplo do meu filho na primeira culto que a gente teve? Eu coloquei os, recebi o sanduíche, coloquei lá, ele me ligou para pegar ele, e quando eu fui pegar ele, assim que ele entrou no carro, pegou o meu sanduíche e comeu. E nem perguntou. E nem orou e nem pediu. Ele só pegou porque é filho. Se não fosse filho, ia dizer, o seguinte, meu dia foi tão corrido, não teve tempo de ir em casa. Eu não comi nada, eu tô com fome. Você poderia me dar esse lanche? Eu poderia dizer eu também tô com fome, não vou te dar não. Você entende? Mas mesmo com fome, o filho vai lá e come e o pai fica alegre e serve de pregação depois. Diga para seu vizinho, Deus tem o melhor para você. E o bom de tudo é que ele já te deu. 1 Coríntios 2,12, abra aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Anote esses versículos e estude eles em casa. E pegue a promessa. Os chamados recebam a promessa, diga, recebam a promessa. 1 Coríntios 2,12 diz assim: ora, nós não temos recebido, diga, eu não tenho recebido. O que é que você não tem recebido? Oh, glória a Deus. Para, o quê? E sim, o Espírito, olha lá, que vem. Diga, eu recebi. O Espírito que vem de Deus. Para que eu recebi o Espírito que vem de Deus? Prestem atenção. Esse é o problema nosso. A gente lê rápido demais. Se você quiser crescer, aprenda a ler a Bíblia lentamente. E repetidas vezes, para frente e para trás, até que a Bíblia leia você. E como é que eu sei, apóstolo, que a Bíblia me lê? É que quando você lê ela, que ela começar a ler você, você chora, você ora, você adora, você se quebranta. Você não para de pensar nela. Agora a Bíblia está lendo você. Você está lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Aí de repente a palavra começa a ler você. você meu Deus, porque eu não vi isso <risos> Aleluia, eu te louvo. Agora a Bíblia começou a ler você. E o louvor começou a fluir do seu coração. Agora você não está mais na letra da palavra. Você começou a pegar a vida. Presta atenção. O Espírito que vem de Deus. Você sabe quem é esse aí? Era aquele que parava sobre as águas e havia trevas. Aí Deus disse, haja luz. Ele pegou o que Deus falou e... Deus disse, sol apareça. Ele pegou a palavra e... Haja separação entre água e elemento seco. Ele pegou e... Esse espírito é o que está dentro de você. Davi não teve ele. Elias não teve ele. Abraão não teve ele. Enoque não teve ele, Eliseu não teve ele. Mas se você está aqui hoje à noite e recebeu Jesus, você tem ele. Você tem o Criador dentro de você. É brincadeira. Não, gente, não dá para ficar triste, não. Presta atenção, por que Ele está em você? Só para você ficar, oh, não. Só para você ficar, aleluia, glória a Deus? Não. Tem um propósito que Ele está aí. Para que pudéssemos conhecer. Essa palavra conhecer é. conhecimento completo. O que por Deus foi dado gratuitamente. Uau, gente! Quem quer bater no Espírito Santo vem aqui, cem reais. Eu vou orar e Deus vai te batizar. Nunca vá nisso. Porque o Espírito Santo foi dado para você. Para você saber o que é seu de graça. E o que é seu de graça? Jesus disse, tudo que o Pai tem é meu. O Espírito Santo vai ouvir e vai anunciar é que as coisas vêm de Deus para Jesus pelo que ele ouviu e como é que vai vir de Jesus para você? o Espírito Santo foi enviado para anunciar as coisas que iam de vir Jesus quando estava aqui disse eu tenho muita coisa que dizer para vocês mas vocês não podem suportar agora mas quando ele vier ele vai dizer para vocês Não tinha como Jesus explicar para eles que Jesus ia ser o substituto deles. Eles não tinham como entender. Por que apóstolo? Porque eles eram mortos espiritualmente. Eles não tinham a natureza de Deus como você tem. Eles não tinham o Espírito Santo como você tem. O nosso problema é pensar que quando nascemos de novo, a gente sai da igreja católica e vem para a igreja evangélica. A gente deixa de andar com o texto e anda com a Bíblia. Não, o novo nascimento é Deus arrancando você das trevas e transportando você para a luz. O novo nascimento é, antes você era escravo de Satanás e agora você é autoridade sobre ele. Os céus, não, os anjos não entendem redenção. Como é que ele é escravo e diz, Jesus entra na minha vida, automaticamente ele passa a ser Senhor sobre Satanás? Aquele que dominava ele, ele pode dominar? Imagina Deus que pegou o, o pó da terra, o pó, viu? O pessoal disse que foi barro, mas foi barro não, foi pó. Sabe o que é pó, né? Ele pegou o pó e fez um homem. Só que aquele homem era a imagem e semelhança dele. Era uma cópia exata. O boneco estava em pé, mas não tinha vida. Deus sopra sobre ele. Como é que Deus sopra? Eu pensei que Deus tinha feito... O sopro é quando Deus fala... Veja que Deus abençoou dizendo: E o que é que Deus diz para o homem? Domine, multiplique, encha a terra, sujeite e domine. <risos> Já imaginou? Ao abrir os olhos, quem é que o boneco vê? Deus. Quando Adão olha o mar, o que é que está dentro de Adão, a programação qual é? Domine. Assim que ele vê o peixe, qual é a palavra que tem dentro dele? Domine os peixes. Quando ele vê as aves do céu, o que é que tem dentro dele? Não existia medo, tenha medo dentro, não existia. O que tinha programado era domine as aves do céu. Como você acha que Adão pescava naquela época sem barco, sem rede e sem vara de pescar? No mínimo, Vem. Lembra de Jesus, ele não fez algo semelhante, foi? Vamos ali. Joga a rede agora. Quando jogou, peixe em abundância. A provisão de Jesus era assim, ele pegava o pão e o peixe e dizia, pai, obrigado. Distribuía, multiplicava. Chegava na frente do túmulo e dizia, Lázaro, vem. Chegava para um paralítico e dizia, levante e anda. Por que Jesus fazia aquilo? Lembra? Adão... Era a imagem do que havia de vir. Romanos 5,12. Se Adão era a imagem do que havia de vir, Cristo é considerado o primeiro Adão. Correto? Quando Jesus chegou na terra e viu o homem aleijado, disse, ei, essa não é a imagem. A imagem original não é aleijada. Aí Jesus disse, "Levante e anda. Quando ele encontrou um cego, ele disse, peraí, peraí, peraí. A imagem original não é cega. Veja. Veja. Porque Adão é minha imagem. E se você é da descendência de Adão e em um só Deus criou toda a raça humana, você não nasceu com defeito. <risos> então Jesus curou a todos. Porque ele restaurou o que havia sido roubado e o que havia sido perdido. Quando você nasce de novo, Deus te coloca na mesma posição que Adão tinha antes da queda. Só que com uma diferença. A aliança não é mais com você. A aliança é com Cristo. Jamais Cristo vai trair Deus. Jamais Cristo vai negá-lo. Jamais Cristo, porque quem é Cristo? Deus em nós, a esperança da glória. Por isso que quando aqui nós entendemos, nós estabelecemos aqui, o que está estabelecido lá exemplo quando Jesus esteve aqui ele disse o que você ligar aqui será ligado será ligado mas quando ele assentou a dresta de Deus ele ligou agora não é Deus que liga lá é você que liga aqui porque lá assentou se e quem se assenta é para reinar quando a dona de casa termina a faxina que se senta, cruza as pernas com a sua camisa de político para assistir a novela. Ela está dizendo, acabei, está tudo pronto, está tudo limpo. Até comer de, o feijão de manhã já está pronto. Me deixe em paz. Quando ela se assenta, ela quer dizer, está feito. Não precisa fazer mais nada. E você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Oi, gente pega seu milagre hoje à noite a bíblia diz que o rei domina com palavras o rei acorda para reinar ele acorda para demandar o rei demanda por isso que quando o centurião falou aquilo Jesus disse, nunca vi uma fé como essa que fé é essa? a fé que vem do entendimento da posição o segredo é que o cara entendia a posição, ele disse, eu sou, diga eu sou, eu sou. ele disse, eu sou homem, eu sou. sujeito à autoridade, tenho soldados e digo, as três chaves, eu sou, eu tenho, eu digo. Jesus ouviu aqui e disse, ah, nunca vi uma fé dessa, nem mesmo em Israel. Encontrei uma fé como esta. Aí Jesus disse, vai. Teu criado está curado. Aleluia. Aleluia. Está comigo? Aleluia. Diga comigo, eu sou, eu, sou, eu tenho, eu, tenho eu, digo, eu digo. Eu sou, eu, sou, eu tenho, eu, tenho eu, digo. eu digo. Mais uma vez, eu sou, eu, sou, eu tenho, eu, tenho eu, digo. eu digo. O que é que eu sou? A Bíblia diz que eu sou. O que é que você é? Abençoado. Quer que é que você é? É, é? é preciso que você entenda isso. Eu nem ia entrar nisso, mas eu vou entrar. Quando Deus não pôde fazer você ser, Ele te deu. E o que Deus não te deu, Ele fez você ser. Pensa comigo. Ele não pôde fazer você o Espírito Santo. Aí Ele te deu. Ele não pôde fazer você a palavra. Aí Ele te deu. Mas Ele pôde fazer você justiça. Ele fez você justo. Ah, ele pôde fazer você curado. Então, Ele fez você curado. Ele não te deu cura. Ele fez você curado. Ele fez você abençoado. Então, tem duas maneiras de você andar. Anda no que é e anda no que tem. Por isso que Jesus diz Eu tenho lhes dado a minha palavra E lhes dou o meu nome Porque o nome de Jesus está acima de todo nome Quando a gente fala que o nome de Jesus está acima de todo nome O que é que a gente pensa? Câncer, AIDS, doença Em certo sentido é Mas o nome, vamos dar um exemplo Doença que eu citei aqui Todo tipo de doença já estava embaixo de um nome Qual era o nome? Jeová, Rafa, o nome de Jesus está acima desse nome. Por quê? Porque a revelação de Deus foi particionada. Você poderia estar numa geração e não alcançar outra. E alguém poderia fazer parte da transição. O nome de Deus foi revelado de Jirei para um e não foi revelado de senhor para outro. Se você conseguiu viver nas duas etapas, você pegou o Jirei e pegou o senhor. Como não teve tanto tempo para viver a próxima revelação. Você viveu entre girei e Senhor, até que Deus se revelou como Rafa e depois Tissidiqueno. E todo o nome de Deus foi revelado durante os séculos e as estações, mas de acordo com a geração e o nível do sacerdote da época. Quando Jesus vem, a Bíblia diz, ele vem como sacerdote dos bens já realizados. O nome Jireh já estava em cima de toda necessidade, escassez, pobreza e miséria. Ele iria suprir tudo. Quando o povo de Israel precisava do milagre, Javá Jireh, Javá Jireh, Javá Jireh. O que foi que Deus fez? Colocou todos os nomes dele aqui e pegou o nome de Jesus e colocou aqui. Quando você diz em nome de Jesus, todos eles são acionados. Jireh, Nisi, Rafa, Ken. Aí ele deu esse nome para quem? Aí você diz, em nome de Jesus. Misericórdia, os céus para Quando você diz, em nome de Jesus, o céu, a terra e o inferno para para ouvir o que você vai dizer. Aí você diz, oh meu Deus, eu não aguento, em nome de Jesus. O que está acontecendo? Ele está com o nome acima de todo nome. É igual você com a Ferrari de ônibus. Deus te deu um BMW e tu tá andando de onze, na garagem para não gastar o pneu. O bom desse nome é que quanto mais você usar, mais ele pega força. Porque a prática destrava a revelação. Então quando mágoa tiver, quando angústia tiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nome de Jesus, nome de Jesus. Aquele nome vai começar a operar nas áreas que você menos imagina. A Bíblia diz, o que invocar o nome é salvo. O inferno teme o nome. A Bíblia diz, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, vai ter que obedecer o nome. E aí Jesus disse, vai no meu nome. Toda a autoridade, a palavra autoridade é fazer com que a sua ordem e o seu pensamento seja estabelecido. você sabe o que é uma autoridade, né? sabe? você vem dirigindo o seu carro aí a autoridade está ali na rua, faz assim, ó encosta você diz, o carro é meu, encosta não não se passa por cima de autoridade tem que obedecê-la Aí você encosta o carro, aí a autoridade diz: documento. Aí você diz: não estou com vontade de lidar não. Inventa de dizer isso. Aí você dá, ele diz: fica aí que eu já volto. Você está com a chave, está no carro e não sai. O que está aprendendo você ali? Uma palavra de autoridade. Vem uma carreta, uh, um homenzinho desse tamanho, com um chapéu de autoridade, faz shh, aquela carreta. Uh, ele não tem força para segurar a carreta. Mas quando ele estende a mão, a autoridade que está por trás dele, segura aquela carreta. O diabo pode vir como um trem do inferno. Se você entende que é uma autoridade... Hoje. O que garanta aquele guardinho estender a mão É a autoridade do país que deu a ele Está aqui uma autoridade Ele sabe o que eu estou falando Quando se é dado uma ordem Tem que se obedecer E Jesus disse Vá no meu nome E use ela E quando você ligar na terra Será ligado no céu Diga, Deus é Espírito. Deus é Espírito. João 4, 24 diz que Deus é Espírito, correto? 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que você é um Espírito, correto? Então os dois estão no mesmo patamar. João 6, 63, Jesus disse a palavra é Espírito, correto? Diga, Deus? Deus a, palavra, a palavra? E eu? Deus, somos, espírito. somos Espírito. Ok? Qual a diferença agora? Deus é Espírito e você é um Espírito que tem um corpo. Então, você é legal nos dois mundos. Deus precisa entrar legal na terra. O que foi que ele fez? Criou a igreja. O que é a igreja? O corpo de Cristo. O que é isso? A legalidade para Deus estar na terra. Estão comigo até aí? Diga, a palavra é espírito. Para ela entrar na terra, precisa de uma... boca, já que ela é espírito ela é para entrar na terra já que Deus é espírito para entrar na terra precisa de um corpo a palavra que é espírito para entrar na terra precisa de uma boca e quem tem essa boca? <risos> provérbios 6.2 estás enredado capturado, preso pelas palavras da sua Provérbios 18, 20, 21, morte e vida estão no poder da língua, quem bem utiliza, come dor. Marcos 11, 23, se você crê que se fará o que diz, 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 tudo que disser lhe será feito. Marcos 11, 24, se você crê que recebeu, será vosso. Oh, aleluia. Então sua vida devia ser assim, obrigado pai já é meu, oh, obrigado pai já é meu, oh, obrigado pai já é meu, oh, graças te dou. por isso que a Bíblia diz, vele pela sua oração, vigiando ela com ações de graça, lembrou, você pediu a Deus, você diz pai obrigado pelo notebook, você não está vendo, mas pela fé você diz pai obrigado já é meu, oh, aleluia, a imagem sustenta a visão né? Então você tem a imagem, oh, obrigado, as palavras vão definir, obrigado por esse notebook branco, uau, lindo, da Apple, oh, graças de Esse que notebook lindo. As imagens vão me dando a definição do que eu quero. E eu vou dando graças, até que haja uma coisa chamada em mim convicção, lembra de Abraão? Glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será? Glória a Deus, ei Sara, Sara, Sara minha filha, olha lá, tenta contar tu agora, vai, eu já contei, mas não consegui, tenta você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 203, 400, não Sara, aquela gente já contou, contei não meu filho, contou, aquela você contou, não dá para contar Abraão, é inumerável, e o que foi que Deus disse? Vai ser assim? Aí amanheceu o dia, o sol apareceu, as estrelas sumiram. E agora? Só que estava no mesmo lugar. Só não podia ver por causa da estrela maior que era o sol. Aí o diabo deve ter vindo tanto de dia e perturbou tanta Sarinha que ela disse, toma minha empregada, faz com ela, porque eu já estou velha, não tem mais jeito nenhum. Aí Deus disse, eu vou ajudar Sara. Sara, 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 vem aqui minha filha. Olha o grão de areia. Pode contar? Não, assim será. Agora ela tinha que meditar de dia. Agora de dia ela está. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Chegava de noite, glória a, Deus, assim glória a Deus, assim será. 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 Quando você vai ler a história dela em Hebreus, diz assim. E Sara recebeu o poder para ser mãe, mesmo fora da idade, tendo um ventre apodrecido, e já era de quase 100 anos, e de um ventre apodrecido, Descenderam tantos como as estrelas do céu e a areia da praia do mar, o Meu irmão? Peraí. Olha para o seu vizinho, diga, está esperando aqui? Obrigado, Pai Deus! Obrigado, Pai! Aleluia! Obrigado. que é que você está esperando a aposta? Que você faça o que a Bíblia diz. Ô oh, Pai, eu já te agradeço Começa a se ver naquela casa Começa a se ver naquele quarto Começa a se ver naquele carro Começa a se ver no prédio novo da igreja Começa a se ver com aquele dinheiro, com aquela venda, com aquele terreno. Começa a dar graça Pai, obrigado é meu. Começa a se ver cheio do Espírito Santo. Começa a se ver pregando essa palavra por toda a terra. Começa a ver Taubaté impactada com a palavra da fé e dizendo, ô, oh, Jesus é o Senhor dessa cidade. Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor do meu trabalho. Jesus é o Senhor do meu comércio. Jesus é o Senhor do meu salário. Jesus é o Senhor do meu salário. Jesus é o Senhor do meu salário, dinheiro eu ordeno que você venha em nome de Jesus dinheiro venha para a igreja agora, venha dinheiro para a construção venha dinheiro para os projetos dessa igreja, venha no nome de Jesus eu estou chamando do norte do sul, do leste e do oeste provisão para essa igreja, provisão para essa casa, provisão para esse ministério, eu declaro pessoas prosperando nesse lugar, recebam um são para ser milionário, seja milionário, fique rico no nome de Jesus, prospere, 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 eu declaro você prosperando Eu declaro essa igreja prosperando Eu declaro o seu ministério Recebe aí no nome de Jesus